0: В эфире Радио ВОС программа Доступная среда.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у нас в гостях сразу три гостя. Это председатель Курской областной организации ВОЗ Валентин Викторович Твердохлеб. Валентин Викторович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Елена.
1: Председатель Краснодарской краевой организации ВОЗ Юрий Серафимович Третьяк. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. И Анатолий Попко, председатель Совета по делам молодежи при Центральном правлении УОЗ. Анатолий, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Собрались мы по поводу письма, которое написал Анатолий Попко на имя президента Всероссийского общества слепых по поводу проблем невизуальной доступности. Не буду его зачитывать. Анатолий, вам слово, кратко, тезисно. Расскажите, в чем Проблема.
2: Я бы единственное сначала скорректировал это письмо, подготовлено в рамках Совета по делам молодежи и направлено на имя, вот как раз все правильно вы сказали, Александра Яковлевича Немувакина, президента ВОЗ. Это не моя такая авторская идея, а скорее квинтэссенция того, о чем в последнее время говорят сообщества. Посыл такой, что невизуальная доступность – это отдельная такая тема, отдельная обособленная сфера, которая требует... Ну, такого очень пристального внимания со стороны Всероссийского общества слепых и системных усилий для того, чтобы эта тема развивалась. И мой посыл состоит в том, что в основном, ну, и мой посыл, и сообщество посыл, да, что это, конечно, задача, которая должна решаться именно Всероссийским обществом слепых. По-хорошему. И, ну, не только должна, но это еще и дает определенные перспективы. Да, то есть и перспективы по выработке стандартов и требований в сфере обеспечения невизуальной доступности и по созданию рабочих мест. Ну, то есть тут много всяких разных ну, аспектов, о которых можно поговорить.
1: Анатолий, а мне всегда казалось, что Всероссийское общество слепых и так этим занимается, просто в какое-то определенное русло. Это как направление не выделено, но так или иначе все мы, все мы, это имеется в виду представители Российского общества слепых, так или иначе влияем на эту проблему.
2: Безусловно. Безусловно. И это не не новость. да, То есть, конечно, общество слепых этим занимается. Единственное, мне кажется, что вот эти усилия целесообразно собрать в кучку и интенсифицировать. Ну вот пример, небольшой пример с веб-сайтами. Сейчас есть инициатива от органов государственной власти сформировать федеральный реестр инвалидов. Ну, Это такое, сайт, на который сможет каждый инвалид войти и, соответственно, посмотреть, на какие льготы он может рассчитывать. Ну и так дальше. И понятно, что этот веб-ресурс, интернет-ресурс должен соответствовать требованиям доступности. И вот эти требования доступности, они сформулированы в международном стандарте и в ГОСТе, ну вот в нашем национальном стандарте. Вот если не вдаваться в детали, то сейчас нет, вот например, во Всевоссийском обществе слепых структуры, которая могла ответственно заявить, что мы проводим исследования на доступность этого сайта, мы знаем, как это делается, мы знаем, что такое доступность, мы готовы это обеспечить. Да? То есть, как только будет сформирован спрос со стороны органов государственной власти, например, ну, как только будет сказано, что сайты должны быть доступными, сразу же появится много организаций, совершенно сторонних по отношению к Всероссийскому обществу слепых, которые будут понимать доступность сайта в меру своей испорченности. Да? и всяроссийское общество слепых на этот процесс уже будет влиять не так сильно как могло бы да? то есть мы опять будем претерпевать доступность в том виде в котором нам ее Ну, дают, а не задавать в этом отношении тон. Вот для примера. Беседовал я совсем недавно с директором Екатеринбургского КСРЦ, то есть Дома культуры бывшего. И там есть как раз в Средловской области такая административная воля на то, чтобы ну обозначить доступность сайтов, интернет-ресурсов органов государственной власти. И они спрашивают, какой значок можно бы для этого использовать. Ну, в итоге со значком мы определились, но логика. Получается, что каждый орган государственной власти или любой другой владелец веб-ресурса, который вот, считает свой интернет-сайт доступным, может этот значок повесить, и ничего ему за это не будет. И никто его за это не спросит, и никаким единым правилам и процедурам он, соответственно, по большому счету, не должен. Да? То есть этот ну, значок, он просто висит вот как декларация некая. А Никакой структуры, которая бы реально проверяла, соответствовать нет, если что, контролировала и сертифицировала, ну или как-то хотя бы влияла на этот процесс. Ее, по большому счету, нет, к сожалению. И у нас варианта два. Или она появится в рамках общества слепых, или она может просто не появиться, тогда это будет все отдано на откуп коммерческим структурам, когда будет платежеспособный спрос.
1: То есть вы пытаетесь работать на опережение?
2: Конечно. Надо сказать, что вот эта проблема, она встала не сейчас, она встала сильно раньше. И вот э, общество инвалидов, здесь вот я бы Валентина Викторовича попросил или с фактурой, или, может быть, так, как бы, ну, в большей степени, что ли, авторитет, но да, подтвердить, что вот есть всероссийское общество инвалидов, которое довольно активно, э, вот уже и давно занимается сертификацией доступной среды, у них создана система добровольной сертификации. Да, с... да. Они как раз занимаются вот этой же проблемой, только не по отношению к сайтам, а по отношению к зданиям и сооружениям. Да. И у них уже очень большой в этом отношении задел. И мы, получается, оказываемся в положении догоняющих. А это всегда ну, сопряжено с проблемами.
0: Но правильно Анатолий Дмитриевич сказал, что надо работать с опережением. Сейчас в припрыжку за АВАИ нам приходится очень многие препятствия преодолевать. Недавно обратился у нас в Курский медицинский университет с просьбой помочь им в решении вопросов доступности здания университета, головного корпуса, общежитий и так далее. В общем-то, все это нормально, мы сейчас пытаемся войти в эту систему после того, как получили подготовку в Купавне, получив, так скажем, сертификаты, удостоверения соответствующие. хотим войти в этот процесс. Ну и спросили у меня, так скажем, согласен ли я войти в комиссию по э, работе над этим вопросом, я дал согласие и принял участие в первом заседании комиссии. В этом же заседании также участвовали и председатель ВОК, и председатель э, ВАИ. Но э, когда мы стали э, непосредственно обсуждать эти проблемы... На тот момент у них уже был подготовлен паспорт доступности, но, как мы стали понимать, что он с большими ошибками сделан. И, естественно, нужна помощь наших экспертов, специалистов, чтобы все соответствовало тем нормам, которые, в общем-то, приняты и которых нужно придерживаться в обязательном порядке. Но председатель ВАИ вдруг агрессивно как-то воспринял то, что мы входим, Сюда, включены в этот процесс, мы, я имею в виду представители Всероссийского общества слепых, говорил о том, что ВАИ уже три года работает на этом рынке услуг, и им помощники не нужны, они справятся без нас. И фирма «Рубикон» – это никакая не фирма их, дескать, э, таких фирм много, десятки, это ни о чем не говорит. Но вот такая агрессия какая-то совершенно неожиданная, неоправданная. Я, конечно, попробовал его немножко так-то приструнить, приостановить и заявить о том, что есть фирма «Рубикон», и что это все серьезно. И мы получили соответствующую подготовку, имеем полномочия оказывать вот такие услуги. Но э, было все это не так просто. Поэтому еще раз подчеркиваю, что нам надо теперь догонять, опережать, работать, вникать И не только в этой области доступности зданий, сооружений, но и доступности транспортной инфраструктуры, информационной доступности и так далее. То есть как можно шире. В области технических средств реабилитации очень важное направление. И у нас достаточно много специалистов, которые знают толк, знают, что лучше что нужно, а что не не нужно вообще для инвалидов по зрению. Но они все как-то разрозненные. Должен быть такой орган у нас во Всероссийском общество слепых, такой центр, или как хотите назвать его, где бы были специалисты, которые владели бы ситуацией, что выпускается, что выходит, так скажем, от производителя на рынок, и, соответственно, давать экспертную оценку, рекомендации, и фонду социального страхования, и комитетом или там, правительством региональным, кто занимается этими вопросами. У нас, например, Курский комитет социального обеспечения Курской области техническими средствами реабилитации. Давать конкретные рекомендации, технические требования на то или иное техническое средство реабилитации, обоснованное, Проверенное, ну и в общем-то придерживаться этого. То есть должны быть конкретно разработано все это, утверждено. Испытания надо провести. Конечно, тут должны и просто инвалиды рядовые принять участие в этом процессе. Вот. И тогда, в общем-то, будет наведен какой-то порядок в этом деле. Ну и я думаю, что обращение к Александру Яковлевичу, Анатолию Дмитриевичу, это правильное, своевременное. С Анатолием Дмитриевичем мы беседовали на эту тему, я целиком и полностью с ним согласен. Я думаю, что Александр Яковлевич также поддержит эту инициативу и объединит нас, всех, кто заинтересован, качественных и технических средств реабилитации и в том, чтобы мы, представители общества слепых, участвовали во всех сферах направления доступности, формирования доступности для
2: инвалидов по зрению. Вот здесь вот можно я буквально два слова э, скажу, вклинившись <свят> еще? У нас есть в, внутри всеосельское общество слепых, раз уж у нас такой пошел разговор, довольно содержательный и откровенный, у нас, к сожалению, нет единых мнений по поводу того, ну, что и как нужно делать. И вот э, это и
1: получится, как в басне «Рак-ребедь». В-
2: вот. вот почему сейчас так и получается. Вот Юрий Сеофимович не даст мне соврать, что внутри ВОЗа многие структуры начинают дублировать функции друг друга. Причем результат разный. Ну вот я знаю регион, да, в который вот органы региональной власти обратились в три учреждения общество слепых, в первое, второе и третье, с одним и тем же вопросом. И в результате они получили три разных ответа. Это означает, что у нас нет какого-то общего понимания, как решать проблемы ну, в сфере невизуальной доступности, а решение техническое. И вот если мы сами не понимаем, как такие вопросы решать, то, соответственно, органы государственной власти вообще в этом не разбираются. Тогда у нас возникают какие проблемы? Что, например, один орган готовит документ, который ну, фактически может принять вид такого, ну, если не обязательного, то, по крайней мере, рекомендательного, да, где регламентируется то, как должны решаться вопросы доступности. А второй, соответственно, ну, должностное лицо или орган начинает этот документ тормозить потому что он подготовлен ну, с ошибками. То есть есть содержательные расхождения. И все это дело происходит на глазах у органов государственной власти. Конечно, такое положение дел снижает авторитет нашего общества. И очевидно, то есть это чувствуется, что нам не, не хватает, остро не хватает экспертных компетенций, людей в ВОСе, которые занимались бы содержанием вопросов невизуальной доступности, их категорически не хватает. Ну и, конечно, я согласен с Валентином Викторовичем, что эту информацию, то есть как решать эти вопросы, что такое невизуальная доступность, а из чего она складывается, чем отличаются объекты разных инфраструктур, как их анализировать, кто это руками должен делать. Все вот эти вопросы, они требуют и теоретической проработки, да, то есть именно... Ну, надо понять. Да, вот система, та же добровольная система сертификации ВАИ, она зиждется на очень четких и конкретных, если не научно-теоретических, то научно-практических положениях. То есть они знают, как надо эту доступность обеспечивать. У них эти компетенции экспертные наработаны. У нас пока нет. Вот их надо нарабатывать. И, конечно, надо практиковать доступность. То есть в моем понимании все-таки вот рынок технических средств реабилитации, которые мы затронули, должен ориентироваться на конечных То есть на инвалидов по зрению, которые будут пользоваться теми или иными техническими устройствами. Сейчас у нас в лучшем случае мы ориентируемся на то, что сформулировано в требованиях от так называемых технических заданиях, которые объявляются на региональных уровнях. На мой взгляд, содержание этих технических заданий должны определять именно специалисты региональных организаций ВОЗ. Ну, Так
1: этих же самых специалистов не хватает? Вы сказали сами. Да,
2: да. И эти специалисты То есть надо сейчас... будет еще и
1: готовить
2: специалистов. И, и готовить надо. Uh-huh. И надо держать, если они появляются. Да. Сейчас постепенно, вот я смотрю по, ну, на то, что происходит, и специалисты, вот к очень большому сожалению, постепенно переключаются на работу в коммерческих структурах каких-то. да, Уходят просто в никуда. И у нас вот это экспертное пространство, оно остается очень невостребованным. Вот, если...
1: Испаханное поле.
2: Да, да, и люди, которые готовы пахать, есть, но очень-очень, на мой взгляд, надо, чтобы они пахали под эгидой ВОЗ.
1: Юрий Серафимович, ваше мнение мне интересно.
2: Наши собеседники, я с ними во многом
3: согласен. Дело в том, что, во-первых, все это нужно делать, и пока мы не сделаем по дороге первый шаг, мы никогда ее не пройдем. Поэтому надо с чего-то начинать. И я хотел бы предложить сразу перейти к конкретике. Поскольку сегодня очень трудное время, да, кризисное, финансовое и так далее... То есть есть вот хорошая комната при КСРК, где собираются образцы технических средств реабилитации. Почему бы при этой комнате не взять специалиста, который хорошо разбирается в высокотехнологичных средствах реабилитации, и не привлечь ему тех же людей, там, с Логоса, еще эксперта, допустим, с Реакомпа. У нас, я вот знаю, много ребят, там, Пивень, допустим, Александр здесь, или в Совете молодежи, на Радио Есть много специалистов, которые очень хорошо разбираются в этой технике, в компьютерных технологиях и так далее. И, конечно, они бы могли сделать здесь исследования, проводить опыты, как говорится, на этих технических средствах реабилитации и давать какие-то свои экспертные заключения. А дальше бы оно уже развивалось, было бы видно тогда, то есть что надо, нужно ли проходить еще сертифицирование или не нужно. Во-первых, мы бы получали в регионах информацию о том, что вообще есть в мире, что изобретено, и как оно действует, и для чего, и для для кого это удобно, для кого не очень, а там уже человек мог бы выбрать что-то даже для себя купить. А также и для закупок и фондом соцстраха там, или соцзащитами, то тех или иных приборов. Потому что пока не будут они все проходить экспертную оценку, трудно будет и давать заключение. Потому что есть один флешплеер, которому лучше работает радио, в другом хорошо работает там, сам флешплеер и интернет. Мы бы могли сказать, что здесь то, здесь то. Хотят они опередить друг друга? Значит, пусть тянутся, тот должен сделать лучше радиоприемник, а эти, может, устойчивее там связь или Wi-Fi, или что там еще делать. То есть, во-первых. Во-вторых, чтобы это удобно было, если это там ручной видео для слабовидящих, чтобы пользоваться легко, и чтобы не только тот, кто разбирается в этом хорошо, но и тот, кто не разбирается в этом, чтобы ему было удобно, там оно как-то загоралось, давало звуковой сигнал, что оно включено, и что оно показывает, сработало, не сработало, и так далее. Поэтому я считаю, это обязательно нужно, оно давно назрело, а если мы не Будем идти вперед, это значит, что мы отстаем. Поэтому, естественно, нужно это уже сегодня создать, а по ходу дела оно будет потом дальше жизнь показывать, там, что разработать те или иные документы, где-то регистрироваться, оформлять. Мы же вот сделали руководство по письму Бабраюлю, приняли и всем рекомендуем рассылать и все как, люди уже будут принято какое то есть единообразие и на него будут ориентироваться также и здесь в технических средствах реабилитации чтобы не просто кто то какую то ерунду закупил там балалайку и нам пропихивал там любыми путями она а даже чтобы это было удобно людям и долговечно и наиболее практично и так далее поэтому я считаю что необходимо это создать если это есть такая возможность вот на базе КСРК с привлечением лога ссарикома там и специалистов других ребят в Москве, может, и регионы, да, у нас там и Питер есть, и Екатеринбург, правильно сказать, привлекать и начинать эту работу. Я считаю, что это уже вопрос назрел, он даже еще вчера назрел, но хотя бы сегодня надо это дело начать.
2: Ну, вот я, кстати, со своей стороны двумя руками поддерживаю вот то, что вы сказали. Единственное, что есть, конечно, некоторые вопросы, которые ну, вот у меня возникают. Да? Вы как-то так сказали, что можно, мол, создать одну комнату, одну ставку и всех остальных привлекать по мере необходимости. Сейчас очень остро встает вопрос о том, как, собственно, должен работать эксперт. Дело в том, что вот эта сфера адаптивных технологий, она очень сильно разрослась. Есть Android, смартфоны со своими приложениями речевого доступа. Их там два. Я не не начинаю перечислять синтезаторы и программы, которые там на этой платформе используются. Есть с другой стороны iOS, есть Windows как стационарная платформа, есть macOS, есть технические средства реабилитации и разные адаптивные решения. То есть эта сфера стала очень-очень сложной и принимать решения на такой добровольно-любительской основе, да, вот я этим буду заниматься, если у меня есть время и желание, мне кажется, сейчас уже этого недостаточно. То есть это должна быть профессиональная работа, которая будет делаться изо дня в день. Изо и дня ни одним, в день, человеком. И ни одним человеком. И не одним человеком. Потому что вот даже если мы, например, будем с Александром Владимировичем Пивнем дискутировать, у нас будет с ним, вот он специалист в большей степени в андроиде и выступает за Осмонд, я, например, специалист в большей степени вот в айфонах и выступаю, например, за, ну, если там не за Каптен или Брис, то за какой-нибудь Ориенс. Но при этом знать и иметь нам надо все, и изучать надо все. Причем не просто пощупал руками, и вот мне так кажется, а надо вырабатывать стандарты. То есть вот я к чему это все говорю? К тому, что на добровольной основе, просто вот из энтузиазма, очень мало кто способен на достаточно качественном уровне этим заниматься. Другой пример. Транспортная доступность прошла в Санкт-Петербурге конференция. Очень обстоятельная и серьезная. 7-8 апреля 2016 года. Значит, информационные технологии и высокотехнологичные технические средства реабилитации для незрячих и слабовидящих она называлась. И был там проведен в рамках этой конференции круглый стол по вопросам обеспечения доступности общественного транспорта. И три три уже решения было обозначено. Первое, это система «Говорящий город», это спецтехноприбор, и Леонид Двоевич Аронов как ну, вот, руководитель этой структуры. Второе, это так называемый «казанский» вариант, да, был Владимир Михайлович Алексеев, он руководитель ресурсного центра в Татарстане. И третий вариант представлял как раз Степан Кузнецов, он представитель одной из местных организаций, Красноярской криевой организации ВОЗ, ну и возглавляет совет по реабилитации при Красноярской краевой организации ВОЗ. «Говорящий город» — это понятно, что такое Казанский вариант, понятно, что такое, да, и вот то, о чем говорил Степан, так называемый Красноярский вариант, это способ повышения доступности общественного транспорта за счет использования средств информационно-коммуникационных технологий. Проще говоря, человек приходит на остановку, звонит по номеру телефона, вводит номер маршрута и узнает, где находится ближайший транспорт. Каким из этих путей в какой ситуации надо идти? Кто может ответить на этот вопрос? Кто может хотя бы описать, что собой эти все три системы представляют?
1: А пока мы все задумались, прервемся на несколько секунд.
2: Вы слушаете «Радио ВОЗ».
1: Вы слушаете программу «Доступная среда» у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у нас в гостях два председателя Курской областной организации ВОЗ Валентин Викторович Твердохлеб и Краснодарской краевой организации Юрий Серафимович Третьяк. А также председатель Совета по делам молодежи при Центральном управлении ВОЗ Анатолий Попко. Анатолий, все хорошо, понятно, мы все согласны, но упирается в одно. Где взять средства?
2: Я бы сказал, что это вопрос, по большому счету, второстепенный. То есть, если мы ставим задачу зарабатывания денег, тогда, на мой взгляд, было бы целесообразно эту идею решать комплексно. Да, то есть, Всероссийское общество слепых в лице руководителей и Аппарат управления и региональных организаций выступает за повышение доступности. Например, за повышение доступности интернет-ресурсов органов государственной и региональной власти. Дальше создается в рамках ВОЗ структура, которая берет на себя смелость решать эти вопросы. Да, соответственно, ВОЗ подталкивает государство к тому, чтобы доступность повышалась, и органы а государственной власти получают как владельцы ресурсов задачу обеспечить доступность, они обращаются за тем, что называется AT-консалтинг, да, то есть консультирование в сфере адаптивных технологий к этой вновь созданной структуре за консультациями платными. Такая же история с мобильными приложениями и далее везде. Вот давайте подумаем о том, чтобы таким образом деньги зарабатывать.
3: Не, ну я позволю себе не согласиться с Анатолием Дмитриевичем, потому что вот я сказал, что надо с чего-то начать. Значит, и на общественных началах мы можем начать, да, с небольшого, скажем, с небольшого, не постоянно на больших. А если, как вы говорите, чтобы они обращались, ради бога, пойдут деньги, и за это оплачивать людям надо будет.
1: Анатолий, а ваша идея, это калька, которая существует уже в АИ или Нет.
2: Нет, в АИ существует система добровольной сертификации, так называемая. Вообще мне кажется, что в рамках Всероссийского общества слепых было бы целесообразно создать, ну, если не аналогичную систему, то, по крайней мере, ну, вот эти функции себе взять. Хотя сейчас вроде бы есть сторонние организации, которые успешно с этими задачами справляются. Ну, как бы пока вот взаимодействие с этими организациями сторонними нам удается. Здорово, отлично. Вот, я хочу еще... Почему, собственно, да, вот это письмо родилось, от которого мы сегодня оттолкнулись? Дело в том, что в недрах многих организаций, в том числе КСРК, существовали уже структуры, которые, ну, такие прото-структуры, да, которые пытались взять на себя реализацию, ну, тех или иных вот частей, да, тех функций, которые мы обозначили. Был вот отдел разработки и внедрения адаптивных технологий в культурно-спортивном реабилитационном комплексе. Он, насколько я понимаю, есть и сейчас. Но вот, к сожалению, его работа, она требует, конечно, очень пристального внимания и, как бы, понимания со стороны тех, кто ставит цели и Задача, да, такая же история точно, ну, вот, я ведь не сразу начал инициировать вот эти письма от Совета по делам молодежи на имя Александра Яковлевича Немувайкина, да, сначала у нас были разговоры и с Владимиром Петровичем Баженовым, я имею в виду директором КСРК, и вот, к сожалению, эти идеи, они не очевидны. Вот я к чему хочу сказать, что вот проблемами экспертно-аналитической работы, да, должны не только заниматься эксперты, но и вот очень важно понимание этих проблем со стороны руководства. Я надеюсь, что вот после письма Александру Яковлевичу, да, от совета, после нашей сегодняшней передачи, весы эти качнутся в сторону понимания важности этой работы.
1: Друзья, у вас есть над чем подумать. Поделитесь своим мнением по поводу необходимости создания экспертного центра или совета при Всероссийском обществе слепых по оценке доступности. Пишите на почту радиособачка.радиовоз.ру С вами была Елена Колосенцева. У меня в гостях председатель Курской областной организации ВОЗ Валентин Викторович Твердохлеб. До свидания. Председатель Краснодарской краевой организации ВОЗ Юрий Серафимович Третьяк.
3: Надеюсь, что вы нас поддержите в этом вопросе, дорогие друзья.
1: И председатель Совета по делам молодежи при Центральном правлении Всероссийского общества слепых Анатолий Попко.
2: С пожеланиями невизуальной доступности. Отлично. Всем до свидания.
3: Спасибо.